0: Also willkommen bei How to Baby, meine Lieben. Ich bin's, euer Host Petra Russo und äh, wir sind heute mit einer neuen Sendung für euch äh, angetreten. Und zwar für jene, die es ganz besonders interessiert, wie man nach der Babypause, nach der Karenz, wieder in seinen Job zurückfindet. Und ob man das überhaupt möchte, ob man Familienplanung, Babyplanung und Karriere unter einen Hut zu bringen vermag. Ich glaube, das betrifft uns in Zeiten wie diesen ganz besonders. Wir haben eine Krisenzeit in jeglicher Hinsicht mit einigen Pandemieauswüchsen und Kriegen, die um uns sind. Insofern ist natürlich die gesamte Wirtschaft unter Beschuss, sind unsere Strukturen, unsere Arbeitssituation ziemlich in Frage gestellt worden. Ja, und da habe ich eine absolute Expertin heute bei mir vor dem Mikro. Und darf mich bedanken für die Gastvereinschaft. Sie ist eine langjährige Kennerin genau dieses Themas. Sie ist Business Coach, hat Lösungsorientierung in ihren Beratungsskills, hat Organisationsentwicklung und vor allem eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Wirtschaft. Und ich sage danke für die Einladung, liebe Marilyn. Hallo. Guten Morgen, Marilyn Haminger sagt gleich, woher sie kommt. Danke für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Ich habe
1: 23 Jahre lang in Konzernen gearbeitet und habe mich dann vor zehn Jahren selbstständig gemacht, als genau das Business-Trainerin und Coach. Geboren bin ich in Kenia, habe aber meine Kindheit in Österreich verbracht und war dann als Jugendliche wieder in Kenia und bin nach dem Abitur an der deutschen Schule wieder nach Österreich zurückgekommen.
0: Jetzt ist es so, Marilyn, du hast, wir können es ja sagen, du hast bei großen Konzernen wie IBM, Microsoft deine Erfahrungen gesammelt und bist dann ganz bewusst rausgegangen, weil du gesagt hast, jetzt möchte ich selbstständig werden, jetzt möchte ich was für die Frauen tun. Jetzt hast du auch an der Sigmund-Freud-Universität allenthalben Coachings oder an der Landesgesundheitsagentur in Niederösterreich und hast ganz, ganz viele junge Frauen in deinen Trainings. Wo siehst du denn nach, ich würde sagen, du sagst selbst fast 23 Jahre Erfahrung, wie du begonnen hast, wie du auch den internationalen Unterschied, du warst ja auch in anderen Ländern Europas mit tätig wie siehst du die Entwicklung? Was sind denn junge Frauen, die jetzt in den Job kommen, die jetzt aus unterschiedlichsten Ebenen kommen, in ihrer Familienplanung, in ihrer, lass mich sagen, Balance zwischen Baby, Familie, Mann, Kind. Wo sind da jetzt die Strömungen? Was können wir erwarten? Was mir sehr gut gefällt, ist, dass diese Frauen sehr selbstbewusst
1: sind und genau wissen, was sie wollen. Meistens möchten sie erst einmal im Beruf durchstarten und sich dort positionieren. Und Kinder dann zu einem späteren Zeitpunkt, weil es noch immer, und da reden wir schon seit den 70er Jahren, ist es schwer vereinbar, Mutter sein und beruflich tätig sein. Vor allem, wenn man Vollzeit tätig sein will und möchte, weil man sein, sein Leben aufbaut. Man muss ja mal eine gewisse Karriere
0: erlangt haben, um so viel zu verdienen, dass man eine Familie ernähren kann. Du sprichst genau das heikelste Thema an, Marilyn. Ja, wir haben ja schon... Und uns gesprochen, dass dieser, dieser Gap, der nach wie vor vor allem in Österreich herrscht, dieser Gehaltsgap extrem ist. Wir liegen bei 18 Prozent Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen. Ein europäisches Land, wo das schon seit geraumer Zeit aufgehoben ist, ist Island. Hier ist es per Gesetz verboten, dass Männer für den gleichen Job mehr verdienen als Frauen. Nichtsdestotrotz hält sich das bei uns in unserer Gesellschaft sehr stark, und was sich auch hält, ist die Erwartungshaltung, wie Frauen, wenn sie Familie gründen wollen, Baby haben wollen, zu funktionieren haben. Aber das geht nicht mehr. Wir sind in einer der größten, entscheidendsten Transformationen. Und da würde ich gerne wissen, welches Feedback du jetzt von den heute, lass mich sagen, 25-, 26-jährigen, 30-jährigen jungen Frauen bekommst?
1: Die sehen natürlich, wie ihre Eltern ähm sehr viel Stress hatten, diese Familie zu großzuziehen, wie Mütter und Väter teilweise wirklich sehr viel gearbeitet haben und wenig Zeit hatten für die Familie und sagen, so wollen sie das nicht haben. Sie wollen leider oft schon nicht mehr Vollzeit arbeiten, weil sie sagen, es lässt sich nicht vereinbaren, das haben sie gesehen zu Hause. Und Das bedeutet aber, dass äh, natürlich materiell äh, man nicht so weite Sprünge machen kann. Äh, und da ist, glaube ich, ein bisschen ein Zwiespalt drinnen. Also ein bisschen eine Unsicherheit, wie soll das jemals funktionieren, dass ich eine Familie großziehe. Und wenn ja, wie teile ich mir das auf mit meinem Partner? Wer äh, kann mich dabei unterstützen? Gibt es ein weiteres Umfeld, das dann helfen kann, weil die Omas sind ja heutzutage auch relativ jung, oder tut man sich mit Freunden zusammen und ähm, verteilt die Aufgaben, wenn mehrere Mütter, äh, es gibt, das, dass die Kinder mehrere Tage bei der einen Mutter sind, dann wieder andre, andere Tage bei der anderen Mutter. Das war auch beim Homeschooling sehr hilfreich, mhm. weil sich die Mütter das einfach
0: aufgeteilt haben, weil es anders nicht gegangen ist. Das heißt, diese Frauennetzwerke erblühen und äh, die waren ja schon immer äh, in anderen Kulturen, du sagst selbst, du bist in Nairobi geboren, du hast mhm. natürlich diese afrikanische Mentalität auch mitbekommen. Das würde mich ohne dies interessieren, wie man da international jetzt derzeit damit umgeht, weil die Erwartungshaltung der Frauen selbst, dass sie jetzt studieren, wie du sagst, Karriere machen, dass sie in die unterschiedlichsten Berufe gehen und da gehen wir wirklich von oben, also sprich von den akademischen Berufen bis hinunter in die Fachkräfteberufe, dass sie da ganz besondere Vorstellungen haben. Da ist sicherlich dieser Verdienst ein großes Kriterium, weil wenn der Partner so ein männlicher Partner ist, mehr verdient, ist natürlich die Entscheidung, dass der Vater dann nicht in die Karenz geht, sondern eher die Mama wahrscheinlich vom finanziellen Input abhängig und das wird mich jetzt interessieren, also wo die wo die Berufsfelder geöffnet werden, weil wir haben jetzt auch gesagt in der gerade wo du herkommst, in der Technologie, in der in den MINT-Berufen, in den Digitalisierungs-, und Programmierungsberufen etc. da gibt's noch relativ wenig Frauen. Das ist richtig. Gott
1: sei Dank wird's besser, aber durch diese Gehaltsschere fällt es Frauen sehr schwer, äh bis ganz oben an die Karriereleiter zu gehen, weil irgendwann kommt die Kindererziehung. Und das ist meistens der Zeitpunkt, wo sich die Frau derart verändert und doch mehr aufs Kind fokussiert, dass sie mit manchen Dingen nicht so gut umgehen kann, äh, wenn da oben die Luft dünner wird äh, und so weiter, dass die oft sagen, nein, ist es, ich konzentriere mich vielleicht doch lieber mehr auf die Familie. Was aber natürlich bedeutet, dass ich weniger verdiene, weil... Ähm, Männer bleiben zunehmend auch zu Hause und gehen in Karenz. Aber meistens ist die Frau die schlechter Verdienende. Jetzt ist diese Entscheidung auch schwer zu treffen, weil man braucht ja ein Familieneinkommen, um diese Kinder auch
0: durchzubringen. Und da ist leider ein bisschen ein Teufelskreis. Ja. Jetzt äh, gehen wir mal zu deiner Arbeit in den Teams. Du machst Teambuilding-Maßnahmen. Du siehst äh, Kleingruppen von Frauen, die dann mhm. wieder Back-to-Job wollen. Wo siehst du denn da besonderen Handlungsbedarf? Also wie funktioniert das denn in der Weiterentwicklung, wenn das Baby dann da ist und die Frauen wieder in den Job mhm. zurück wollen, dann aber heute in dieser schnelllebigen Zeit nach zwei Jahren mitunter auch Schwierigkeiten haben, wieder hineinzufinden in ihren Stammberuf? Siehst du dann solche Fälle? Hast du da ein paar Beispiele für uns? Ja, gerne. Ähm
1: ich glaube, es ist auch ein großes gesellschaftliches Problem, wie der Beruf Mutter dargestellt wird in den Medien. Also es wird so dargestellt, dass es ganz einfach ist. Man kann Kinder haben und Beruf, man kann das vereinbaren und man kann digital von zu Hause aus arbeiten. Das, wird, das schaut schön aus, aber die Wahrheit ist, dass zu Hause auch man aufs Kind schauen muss. Also das heißt, das mit dem digital arbeiten, da braucht man eigentlich auch Unterstützung. Und es braucht das Bild äh, nicht, wie man es in Glanzmagazinen sieht, die Mutter im Business-Dress mit dem Kind auf dem Arm und es geht alles gleichzeitig. Äh, wir machen uns da leider ein bisschen was vor. Es gibt auch Frauen, die wirklich verzweifelt sind, weil sie das alles nicht unter einen Hut bringen können. Aber nach außen müssen sie es so darstellen, als wenn das alles ganz leicht von der Hand geht. Und dadurch bekommen natürlich andere Frauen auch ein bisschen Unsicherheit, weil die sagen ja, die andere kann es ja, wieso kann
0: ich nicht? Ja, und es ist ein sehr weibliches Verhalten, dass man zunächst einmal sich selbst in Frage stellt und bei sich selbst zu schrauben beginnt. Es gibt unterschiedlichste Frauenbewegungen international, auch in Österreich. Es ist äh, diese mom to bewegung äh, erst vor kurzem auch in den Medien gewesen. Mhm. Was mir persönlich jetzt ein bisschen schräg vorkommt, ist, dass es halt immer wiederum Beispiele sind mit Frauen, die aus top stammen. Also, weißt du, wenn ich Google-Chefin bin oder Journalistin wie ich jetzt, dann tun wir uns ja leichter. Ich kann ja sagen, ich bin selbst Mutter von drei Söhnen, selbst alleinerziehend gewesen und habe das gestemmt. Also mhm. den Job und die Söhne und dergleichen. Das ist immer eine Frage des Energiehaushaltes, würde ich sagen, auch der Bestrebung, sein eigenes Leben bestimmen zu können. Und das ist es. Also diese Abhängigkeit, egal jetzt von welcher Struktur und Hilfestellung, sei es jetzt Babysitter, die ich mir leisten muss, sei es Oma, Opa, respektive der Partner, das ist ja eine höchst individuelle Glückssache, ja. Wenn man Großeltern noch hat, wenn die auch in diesem Land leben, aber wir migrieren, wir verändern uns, die Familien gehen alle verstärkt, ist auch aufs Land. Dort ist die Struktur vielleicht noch nicht so da, der Freundeskreis nicht so da, da lernt man sich im Kindergarten etc. kennen. Mir geht es darum, wie Frauen selbst, weil das muss man ja schon bevor die Karenz zu Ende ist, nämlich knapp vor dem 24. Lebensmonat des Kindes, planen, auch mit dem jeweiligen Arbeitgeber, wie gehen die wieder back to job, back to business? Welche Skills wollen sie haben? Wo wirst du eingesetzt? Ich werde dann eingesetzt,
1: wenn Frauen im... Wickelwackel sind, ja. wie viel sie nach der Babypause arbeiten wollen, ob sie überhaupt ein Kind bekommen, wann sie es bekommen. Weil manchmal ist ja auch ein gewisses Hindernis, dass der Körper nicht bereit ist für ein Baby, weil man geistig noch nicht so weit ist. Wenn das Baby dann da ist, dass, dass man draufkommt, dass das Leben sich sehr stark verändert, mehr als man glaubte, und dass man dann die Infrastruktur hat das zu stemmen und dass die Gesellschaft da auch mitspielt. Ich habe ein Beispiel gehabt von einer Frau, die war in einem Workshop und die hat gesagt, sie ist Rechtsanwältin und sie hat teilweise eine 80-Stunden-Woche, hat das aber mit ihrem Mann vereinbart, dass das so okay ist, dass er sich um das Kind kümmert. Und sie hat gesagt, plötzlich war sie mit ihrem Mann, die sich über das Thema einig waren, total unter Beschuss von ihrem ganzen Freundeskreis, von ihrer ganzen Familie, wie sie das machen kann, dass sie so viel arbeiten geht, wenn sie ein kleines Kind zu Hause hat. Und ich finde, das ist was sehr Persönliches, was ein Paar selber entscheiden sollte. Und was auch hilft bei ähm, How to Baby ist, wenn man als Frau oder als Familie ähm, sich eigentlich schon bei der Vorderzeugung überlegt, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wie werde ich das machen? Wer kann mich unterstützen? Habe ich Freundinnen? Habe ich Tanten? Habe ich äh, eine Infrastruktur wie Kindertagesstätte oder Tagesmutter? Ähm, dann ist man nicht so überrascht von dem Thema. Ähm, natürlich kann man nicht immer alles genau planen, weil der Körper ist auch nicht keine Maschine. Also, ich, ich hätte auch gerne Kinder gehabt, ich habe keine. Aber ich habe natürlich das sehr weit rausgezogen. Da war ich schon sehr alt, als ich meinen Mann kennengelernt hatte. Und, ähm,
0: gynäkologisch äh, alt halt. Ja, gynäkologisch <lacht> alt. <lacht>
1: äh, und auch das gehört dazu: zu How to Baby äh, mache ich das, wenn ich jung bin. Mhm. Dafür habe ich beruflich ein bisschen Einbußen. Oder warte ich, bis ich mich beruflich gefestigt habe? Das sind ganz schwierige Entscheidungen, die man als, als Frau und als Familie mit dem Partner treffen muss vorher.
0: Weil sonst wird man wahrscheinlich es sehr schwer haben. Ja, es ist auch, wie du es völlig richtig sagst, vom Partner, von der Partnerin, mhm. je nachdem, wie die Paare sich ja heute mhm. formieren, abhängig, weil da eine gewisse ein Buße in jedem Falle stattfindet, ja, also dieses sich selbst wiederfinden in der Kinderbetreuung, das bedeutet gerade für Frauen, die Karriere gemacht haben schon, mhm. eine Totalumstellung. Also die fallen ja da wirklich meterweit hinunter und prallen am Boden der Realität auf, wenn sie wissen, okay, das ist jetzt die Funktion Mama. Und dass die nicht immer lustig ist und dass die stressig ist und dass das auch körperlich durch diese Schlafmangelsituation etc. Spuren hinterlässt, ist jetzt ein anderes Thema. Fest steht, dass in dieser kurzen Zeit, diese knappen zwei Jahre, wo, wenn sie sich schon entscheiden, trotzdem entschieden werden muss, wie komme ich zurück in meinen Job. Und wie sieht es dann aus, wenn ich ein zweites Kind vielleicht möchte oder ein drittes etc.? Ich glaube, da sind diese neuen Strukturen zu suchen und auch businessmäßig zu finden. Und da wollte ich dich fragen, weil du sagst ja, du entwickelst ähm, Menschen. Ja, mhm. Du du hast auch Fachkräfte, die du suchst. Du, du, du bist für Personal Coaching, aber auch Recruiting allenthalben eingesetzt. Wonach geht das? Wie findet man diese, wenn du sagst Fachkräfte weiblicher Herkunft, äh, heute noch, wenn sie sagen, ich mag nicht mehr 40 Stunden in der Woche arbeiten. Ich will mir diese Life Balance gönnen. Ich weiß, man wird nicht nur über den Beruf glücklich mhm. oder zufrieden. Welche Gespräche sind da gerade en vogue? Ich denke, man sollte
1: sich sehr stark überlegen, welche Branche. Manche Leute sind ja durch ihren ihre Ausbildung an die Branche gefesselt, ja. aber man sollte sich dann Unternehmen suchen, wo man sieht, die haben sich das überlegt. Und die bieten schon Programme dafür an. Und ich muss sagen, da kommt immer mehr. Also Unternehmen entwickeln ein Employer-Branding, wo sie sagen, wir wollen, Leute, dass Leute zu uns kommen, weil es wird immer schwieriger. Und dafür haben wir Programme, dass wir Frauen den Einstieg wieder erleichtern nach dem Job. Also in der IT-Branche äh, macht man sehr viele Müttertreffen zum Beispiel, ähm, wo die Mütter regelmäßig ins Büro kommen, nicht zu arbeiten, sondern um zu netzwerken mit anderen Müttern und zu erfahren, was Neues gibt in der Zeit, wo sie dann in der Kinderbetreuung waren, um dann den Einstieg wieder leichter zu haben. Und wenn man jetzt schaut, dass man dort arbeitet, wo man mit, als Mutter herzlich willkommen ist, wird man es leichter haben. Es gibt Unternehmen, die dieses Thema gar nicht am Radar haben, aber für so ein Unternehmen würde ich mich dann als Mutter auch nicht entscheiden, weil weil es sich nicht vereinbaren lässt und man nur unglücklich werden kann auf Dauer. Aber da mache ich mir gar nicht so große Sorgen, weil ich weiß, dass Unternehmen das sehr viel mehr am Radar haben und auch dafür was tun. Und in der Politik sollten diesen Unternehmen
0: auch die Rahmenbedingungen gegeben werden. Also politisches Thema ja, ist es natürlich du auch. Du sagst ein großes, wichtiges Stichwort, das hätte ich jetzt noch nicht ist, gefragt, wie sehen denn die gesellschafts- und sozialpolitischen Strukturen genau bei uns in Österreich jetzt aus? Weil manchmal kommt einem schon vor, als würde es eine ganz besondere Bestrebung geben, Frauen wieder in dieses konservative Verhaltensschema zu pressen. Und äh, das müssen wir als Frauen, glaube ich, gemeinsam jetzt anpacken. Und wie du sagst, äh, Betriebe, äh, Organisationen mitentwickeln dürfen, die ein neues New Work-Prinzip zu leben beginnen. Mhm. Sprich, Arbeitszeiten flexibel möglich sind, nicht dieses 9-to-5-Muster, wo man sich das selbst, wo man leistungsorientiert arbeiten darf, wo man einfach abarbeitet und dementsprechend ergebnisorientiert gemeinsam für das Unternehmen wirkt. Mhm. Kennst du da besondere herausragende ja, Beispiele schon? Also ich bin der Meinung, dass die Unternehmen, die von der Diversity her
1: gut aufgestellt ist, sind. Das mhm. heißt, aus jeder äh, Demografie äh, jemanden sitzen haben, der diese Gruppe vertritt. Die machen einen guten Job mhm. und äh, sind auch erfolgreich, weil sie natürlich auch die Kunden, die österreichische Demografie ansprechen. Wenn jetzt ein Umfeld stark männlich ist oder stark weiblich oder nur jung oder nur alt, dann Fehlt was, dann ist eine gewisse Gruppe untervertreten im Unternehmen und die haben es dann dort sehr schwer. Das heißt, ich finde, Unternehmen sollten schauen, möglichst divers aufgestellt zu sein und sie sollten schauen, dass jede dieser Gruppen auch Programme hat äh, mit den jeweiligen Themen, die sie haben.
0: Also du, du gehst schon sowohl in die alters als auch kulturelle als auch soziologische Bandbreite. Genau. Das und ist männlich, ich, weiblich, ja genau ja, divers. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt, was ich, das ist das politische Ansinnen, es wird ja auch immer wieder gesagt, es gibt sowas wie diese diese Quote, ja, aber die wird allenthalben sehr, sehr flexibel angepasst, wie es mir zumindest erscheint. Wir haben jetzt, glaube ich, aktuell immer weniger Frauen in Spitzenpositionen. Das geht, wie du sagst, in gewissen Berufen natürlich ganz anders. Wir haben profunde Ärztinnen und und auch die schaffen es, äh, ihr, ihr Leben sozusagen mit Kindern teilweise schon äh, zu planen und gestalten. Aber in anderen Berufen, vor allem eben in den Technikberufen, da hapert es ein bisschen. Und äh, da haben wir ja wir ein sehr schönes Gespräch geführt, dass wir gesagt haben, wenn nur Männer programmieren, dann wird der Algorithmus irgendwann einmal rein männlich. Und das kann nicht die Antwort sein. Das heißt, unser Podcast heute geht auch um die dringende Bitte überlegt euch das oder nutzt diese Zeit, wo man gerade durch Baby und Family neue Strukturen schafft, zu überlegen, ob man nicht auch den Beruf wechselt. Ob genau. man nicht auch neue Skills entwickelt, neue, die, die man auch von zu Hause aus machen kann. Und das Programmieren zum Beispiel, aus meiner Sicht, sehr, sehr geeignet dafür. Hast du da schon irgendwelche sehe ich auch so und ja. äh,
1: gerade in Kenia, ähm, dort ist ja, dort gibt es ja eine Startup-landschaft von IT-Unternehmen und Telekommunikation, ja. die enorm ist. Äh, also Ostafrika ist ja so ein bisschen ein Business Hub für Afrika mhm. und dort haben sich auch sehr viele IT-Firmen angesiedelt. Ähm, dort gehen ganz viele junge Frauen in diese Programmiererberufe und es geht, ich meine die sind zwar von also die sind noch sehr karriereorientiert also die sind jetzt die sind nicht so wie unsere Generation Z die meisten sondern die sind wirklich sehr stark karriereorientiert es haben Topberufe und dort wird die Landschaft immer weiblicher was gut ist weil wenn Frauen zusammenhalten also man braucht Frauennetzwerke, sonst geht's nicht. Wenn ich jetzt einen gewissen Joblevel erreicht habe oder einen Erfahrungslevel, dann lege ich sehr viel Wert drauf, dass ich jüngere Frauen motiviere, stärke, äh, Kollegen äh, bitte, zu mir in die Abteilung zu kommen, wenn ich gerade eine Abteilung leite, weil ich dann genau weiß, die junge Kollegin ist mir wohlgesonnen. Und ich kann dann als Team besser auftreten, wenn ich andere Frauen unterstütze. Und je mehr Frauen andere Frauen unterstützen, desto leichter wird dieses Thema werden. Es wird nie ganz leicht sein, aber es wird leichter, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, Netzwerken, wenn wir können, jüngere Frauen, ich bin 52, jüngere Frauen auch bestärken in dem, was sie tun und sagen, ähm, du kannst alles erreichen, was du willst, unter diesen und jenen Voraussetzungen und wenn du Fragen hast, dann komm und äh, wenn du dir irgendwo unsicher bist, dass man sich auch Vertraute irgendwo aufbaut, ähm, dass man
0: auch über heikle Themen einmal reden kann äh, und dort dann die Unsicherheiten genommen kriegt. Weißt du, das ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, Marilyn, weil die Frauen untereinander oft unglaubliche Konkurrenz aufbauen. Äh, das ist ja auch beim Baby-Thema so. Ja? Gehen wir zurück ins... Äh, äh, Bild, wenn die Mamis äh, kleine Kinder haben und mit dem äh, die ersten Ausfahrten machen oder sich zumindest mal zu sozialisieren beginnen, dann ist meistens ein unglaublicher Konkurrenzdruck da. Also was das Baby schon kann, wie die Entwicklung ist, wie in welchen Kindergarten es kommt etc. Und ich glaube, das ist ein sehr weibliches äh, Verhaltensmuster mitunter, dass es uns selbst schwer machen. Du hast diese Hochglanzbroschüren angesprochen und ich kriege jedes Mal äh, doch auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn ich sehe, wie diese top, top, top erfolgreichen Frauen sagen, ja, und mit dem Baby, das war so schön und das war so easy. Das ist ähnlich so wie äh, in der Modellandschaft, dass ich äh, drei Monate nach der Geburt wieder top aussehe, aber das entspricht nicht der Realität. Und äh, wir sollten als Frauen meines Erachtens nach an dieser äh, falschen äh, Informationspolitik nicht teilhaben, sondern uns auffangen gegenseitig und Kraft geben und unterstützen. Weil wir wissen, dass das Baby krank sein wird, dass es Ausfälle geben wird, dass man zu Hause bleiben muss und dergleichen. Das sind doch die wirklichen Punkte. Das kann im Moment gesetzlich noch nicht adäquat abgefangen werden. Und da braucht es Arbeit und da braucht es Frauen wie dich und mich, die jetzt diesen Podcast besprechen, da sagen, wir müssen dafür Strukturen gemeinsam schaffen. Aber das geht nur, wie du sagst, mit großen Netzwerken. Und dieses Netzwerk geht dann nur, indem man zusammenhält. Wie ist das bei dir in deinen Coachings? Du bist ja auch an der Sigmund-Freud-Universität und dass diese Studentinnen aus der Psychologie, mhm. die ganz besonders achtsam sind, diesem Thema gegenüber. Welches Feedback kommt da von den jungen Psychologinnen? Es ist lustig, das ist auch ein,
1: ein ganz starkes Generationenthema. Ich hatte gerade gestern, ähm, habe ich die Studentinnen, ich habe eine rein weibliche Klasse, also die Medizin wird immer weiblicher und auch die Psychologie, äh, weil junge Mädchen das einfach zunehmend studieren. Und äh, es gab Präsentationen zum Thema Bullying, äh, Gaslighting. Und ich habe dann erwähnt, dass... Ich den Eindruck, habe, dass die jüngere Damen sich das nicht mehr gefallen lassen. Und äh, die haben mir ja alle sehr stark zugestimmt haben gesagt, nein, zu so einem Unternehmen würden sie nie gehen, müssen sie auch nicht. Also die sind sehr stark selbstbewusst und die wissen genau, was sie wollen. Ob sie früh Kinder haben wollen oder später, das ist ganz individuell. Aber wenn sie es wollen, dann machen sie es. Und das wird sie schon irgendwie ausgehen. Cool. So. Die sind... Ähm, Weit entspannter in diesem Zugang, glaube ich,
0: als es meine Generation noch war. Weil wir wahrscheinlich auch, äh, ja, die Steine stärker aus dem Weg räumen mussten, ja. weil da doch dementsprechende Skills mehr notwendig waren. Um diese Position bekommen mhm. zu können, musste man einfach dann auch wirklich auftreten. Mhm. Äh, und die äh, Wieder-Zurückkehr in den Job war bis vor 25 Jahren nicht so leicht. Das ist richtig. Also das meinst du, wird verbessert? Das wird begünstigt? Da gibt es schon Wind? Da gibt es viel Wind, weil
1: äh, Unternehmen, die keine Mitarbeiter kriegen, können können ihr Produkt nicht herstellen. Also die, es muss, weil sonst geht es ja gar nicht. Mhm.
0: Ein Unternehmen, das das nicht berücksichtigt, ist nicht lebensfähig. Wie schaut es generell am Arbeitsmarkt deines Erachtens nach aus? Wir hören jetzt alle enthalten, es gibt immer weniger... Personal in Küchen, es müssen gewisse Restaurants und Hotels geradezu die Öffnungszeiten schmälern, weil sie keine Fachkräfte mehr bekommen. Warum, wie erklärst du dir das aus deiner Erkenntnis, dass so viele Frauen und Männer auch eigentlich in gewisse Berufe gar nicht mehr zurück wollen? Gastronomie ist ganz, ganz schwierig. Ich
1: kenne als Gast unterschiedliche Gastronomieunternehmen und dort, wo es funktioniert, es ist ein Beispiel, wo wir jedes Jahr hinfahren mit unseren Patenkindern und da arbeitet die ganze Familie dort. Also mhm. die, die, die Mutter ist beim Frühstück, der Sohn ist Sommelier, seine Frau ist im Service und wir fahren dort seit Jahren hin und seit Jahren begegnen wir dort demselben Personal. Das heißt, mir kommt vor, die begegnen ihrem Personal mit derart viel Respekt. Und wenn eine Position zu fühlen ist, dann fragen die erst einmal bei ihrem Personal, kennt ihr jemand? Und die sagen dann, ja, weiß nicht, meine Schwester sucht gerade einen Job oder so. Okay. Und ähm, das heißt, das Personal würde ja nicht jemanden empfehlen, den sie nicht für fähig halten. Das heißt, man kriegt schon mal eine sehr gute Qualität an Personal. ja. Und dann muss man es natürlich auch gut behandeln, das Personal.
0: Also, also du so mit, mit, das Thema, Die sitzen auch ja. jedes
1: Mal, bevor das Mittagessen anfängt, sieht man sie so gegen elf gemeinsam Mittagessen. Und das ist so die Vorbesprechung vom Tag, was halt los ist, was gestern noch, am Abend noch passiert ist. Und dann geht's los zum Mittagsservice. Ja. Das ist ein sehr gutes...
0: Also dein Credo Restaurant. ist wiederum... Netzwerk und da in dem Bereich halt auch wirklich familiäres Netzwerk, dort geht wiederum diese stärkere Linie hin, diese Empathie, dieses Spüren und nicht nur dieses Job machen. Mhm, genau,
1: gut. Und natürlich ist der Job nicht besonders gut bezahlt in der Gastronomie. Also ich nehme mal an, ein Gastwirt oder ein Hotel, das... Ein bisschen mehr in die Hand nimmt als den Kollektivvertrag kriegt eher Menschen als eins, das rein Kollektivvertrag zahlt ja. und 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 die Leute stark ausbeutet, indem sie rund um die Uhr arbeiten müssen. Ich glaube, da geht es
0: um ganz viele Berufe, also auch äh, vor allem staatliche Berufe, mhm. wo wir Sozialberufe sehr viele Frauen haben. Wir wissen diese Abwanderung aus den Pflegeberufen, die, die den Beruf und Familie schon überhaupt nicht mehr über über einen Kamm bringen. Ähm, ja, dieses Zurück zum Job, Back to Job äh, nach der Babypause ist also eines, das auch individuell geplant werden muss. Ist das unser Credo von heute, dass wir, dass wir sagen, man sollte es wirklich als Frau oder Elternpaar gemeinsam ganz genau wissen, so und so wollen wir das mit den Kindern planen gemeinsam und ähm, dementsprechende Karriereplanung muss parallel erfolgen. Mhm. Nicht, dass man so von, von einer Ebene gleich in die nächste switcht. Genau, genau. Also, dass alles fließend geht. Und dass die ganze Familie dabei involviert ist.
1: Also, wenn man auch schon ältere Kinder hat und dann kommt ein neues Baby nach. Also, ich finde, man kann durchaus auch ältere Geschwister bitten, äh, auch etwas im Haushaltaufgaben zu übernehmen. Das ist es afrikanisch. <lacht> ja,
0: ja, funktioniert ich bin selber eine ältere sind. Schwester. Ja, äh, ja. also, ich, bei uns war das Gang und Gebe. Ja, das gibt ja, ich immer wieder sage, ich in so vielen Podcasts, die ich hoffe, ich langweile euch nicht, meine Lieben. Ich sage immer wieder, um ein Kind zu erziehen, sagt man, in Afrika braucht es ein ganzes Dorf. Aber das haben so wenige. Es haben so wenige in unserer Kultur, in, in diesen äh, industrialisierten Ländern hier, Deutschland, Schweiz, Österreich, haben so wenig familiäre Strukturen. Wir haben schon Dörfer.
1: Also ähm, wenn, wenn man zum Beispiel eine Familie hernimmt, die jetzt von Oberösterreich, von Tirol, von Vorarlberg ist und kommt nach Wien. Ja. Jetzt würde man meinen, die haben keine Familie hier. Aber die haben sicher Freunde. Die haben sicher Kollegen, mit denen Sie sich besser verstehen. Ja. Sie könnten äh, sich ein Netzwerk irgendwo suchen, wo Sie hingehen. Es gibt so viele Netzwerke in Wien, äh, Oberösterreicher Stammtische. Ich mache selber Frauennetzwerke ja. für Frauen, äh, jung, alt, alle möglichen beruflichen äh, Situationen. Und jetzt habe ich wegen Corona leider zwei Jahre ausgesetzt, aber das mache ich dann einmal im Quartal ein Treffen, wo ich sage, okay, Frauennetzwerk äh, mit ein paar Städtischen hier, wir haben meistens ein Thema, das wir adressieren. Und dann können die Frauen dort ihre Themen adressieren und finden sich dort und finden sogar eine Frau, die Parallelen hat, wo sie sagt, ach, wir könnten uns in Zukunft ähm, in diesen und jenen Dingen austauschen. Die eine weiß vielleicht eine Situation, wie man Abhilfe kriegt, wenn ein Kind das und das hat. Also diese Netzwerke, also dieses Dorf gibt es überall.
0: Wenn man, man muss es, es schafft ja. und wenn man es auch mitwirkt und schafft, also wenn ja. man auch Mut hat, aus der eigenen Individualisierung ja, rauszudriften ja. und zu sagen, gut, jetzt mache ich was. So wie wir beide gesagt haben, äh, ja, wir werden dementsprechende äh, Kultivierung der Netzwerke, der mhm. Frauennetzwerke etc. vielleicht anstreben. Ja, ja sehr das sehr ist, sehr. Man trifft sich und man sagt, äh, das macht man jetzt. Und es ist, glaube ich, so wichtig, in unterschiedlichsten Berufsgruppen zu etablieren. Und auch da ist ja so viel, so viel Austausch möglich. Da wird es ja dann so spannendes Leben. Weil wenn man immer nur in seinen eigenen Strukturen schwimmt, dann wird es vielleicht auch irgendwann mal sehr monoton. Und ich glaube, ja, das sollte ein guter Aufhänger sein für diesen Podcast. Meine Lieben, die da teilhaben an unserem Talk, ja, überlegt euch was und schreibt uns auf howtobaby.info, vielleicht eure Eindrücke oder über Instagram, uh, How to Baby Podcast. Wir sind für alle Anregungen und Ideen für Frauennetzwerke oder wie es weitergeht, wie ihr Familie und Beruf unter einen Hut bringt sehr, sehr dankbar. Es war nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben, liebe Marilyn. Danke. Und uh, ja, vielleicht kannst du noch irgendeinen wichtigen Tipp den Mamis mitgeben. Ich danke auch für das Interview, es war sehr spannend.
1: Und mein Tipp ist, lasst euch überraschen, wenn ihr auf Menschen zugeht, was da zurückkommt. Weil manchmal scheut man den Weg, jemanden zu fragen um etwas. Aber Menschen sind weit gefälliger, als wir es annehmen. Auch wenn man die Person nicht kennt. Wenn die Person eine gute Ausstrahlung hat,
0: redet sie an, sagt ihr, du hast eine gute Ausstrahlung, kann ich dich was fragen? Ich habe ein Baby, ich habe zwei Babys, genau. ich bin gerade in Not, bitte, kann ich Hilfe bekommen? Ja. Beziehungsweise nicht nur Hilfe, das klingt dann so, äh, äh, sondern äh, gehen wir gemeinsam ein Stück. Gehen wir gemeinsam ein Stück und vielleicht hast du eine Erfahrung gemacht,
1: die mir hilft. Ja. Vielleicht kannst du mir über dein Leben erzählen und man wird sich wundern, was die Leute dann erzählen und dass man sagt, ah, das Thema habe ich
0: auch gehabt und du hast es so gelöst. Spannend. Ja. Ja, und nehmt wieder mehr Anteil an dieser gesellschaftlichen Thematik. Es ist weit mehr als nur das Individuelle. Es geht auch um unsere Kinder mhm. und um die Zukunft, die wir bauen. Marilyn, danke vielmals. Es war super. Und euch sage ich danke fürs Zuhören. Und äh, ja, bleibt ganz dran an euren Ideen, an euren Zielen. Und äh, habt keine Scheu. Wieder den Weg back to business, auch wenn ihr Babys habt. Alles Liebe dafür, viel Kraft wünsche ich euch. Ciao, ciao. Euer Epitra.